1: Bienvenue dans notre nouvel épisode de Qu'est-ce que l'influence américaine. Aujourd'hui, nos animateurs ont reçu Mathieu Arès.
0: yes, professeur à l'école de politique de l'université de Sherbrooke, spécialisé en économie.
1: Euh, tellement de connaissances et de, et de chapeaux que ce monsieur porte, mon Dieu.
0: Oui, puis pour tous les toutes les personnes qui connaissent pas vraiment les liens commerciaux entre les États-Unis, le Canada. Vous allez en apprendre beaucoup, puis vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment, vraiment, vraiment dépendant des États-Unis au niveau commercial, puis que tous les accords commerciaux, c'est pas « Ah, ça va être le fun de faire du commerce avec les États-Unis. » Il y a tout le temps une raison derrière ça. C'est jamais par bienfaisance qu'un accord se fait en général.
1: Ben oui. Puis c'est tout lié genre on dirait que tu sais ça fait un bout qu'on n'a pas entendu le mot Alena ou euh, son nouveau petit nom sup, qui se dit tellement bien a e u m c d'un nouvelle mais c'est pas parce qu'on il est pas nommé directement que ce qu'on entend dans les nouvelles par rapport aux États-Unis a pas rapport avec ça c'est ça qui m'a surpris là à quel point euh, ben tout est lié là
0: ouais puis en petite euh, en petite finale on parle euh, bien évidemment des élections américaines qui vont avoir lieu l'année prochaine Euh, Encore une fois, les deux candidats principaux, Biden-Trump, leurs implications, leurs projets, puis c'est qui les favoris en ce moment. Fait que si vous voulez en apprendre davantage, vous avez qu'à écouter.
1: Un petit podcast qui dure un petit peu plus longtemps, mais qui est très pertinent et très intéressant. On espère vous revoir jusqu'à la fin. Yes! Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir M. Mathieu Arès. Bonjour. Bonjour. Euh, qui es-tu? Peux-tu nous parler de toi euh, un petit peu, s'il vous plaît?
2: Qui suis-je? Je suis professeur à l'École de politique appliquée. Euh, je suis responsable des, des cours sur en économie et en relations nationales notamment. Je suis aussi directeur euh, du PFCI, qui est le pôle en coopération internationale. Je suis euh, directeur des études supérieures et, accessoirement, je suis membre du Centre d'études sur la mondialisation et l'intégration, euh, qui est un centre d'intérêt universitaire hébergé à Lucam.
1: T'as barouette tout un CV quand même! Euh,
2: oui, très impressionnant.
1: Euh, qu'est-ce qui t'a euh, amené où tu es présentement? Comment euh, tu t'es intéressé à ces domaines-là au départ?
2: Ben, je me suis toujours intéressé à l'économie. Je l'ai fait d'un côté plus politique. Euh, oui. J'ai fait les maths, <rire> mais ce n'était pas ce côté-là qui m'intéressait. J'ai toujours aimé les chiffres, les stats, mais produire les stats, ça m'intéressait beaucoup moins. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de, de ces données-là, on peut anticiper. On se trompe souvent, mais on peut anticiper ce qui va arriver, et donc les politiques publiques, c'est, c'est ce qui m'intéresse un peu dans, dans en économie politique comme telle.
1: Voilà. Ah, oh, man, moi aussi, c'est ça, dans le fond. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai choisi moi, d'aller en… <rire> Dans le cheminement euh, politique du bac, là, c'était là, OK, euh, les stats, les maths, d'accord, c'est, c'est plaisant, là, mais c'est le fait de pouvoir faire quelque chose de quand même vraiment concret avec ça qui devient euh, intéressant. Là. Moi, avant ça, je pensais que je pas les maths. Puis là, une fois que j'ai, <rire> j'ai réalisé à quoi ça pouvait servir, puis que finalement, je pas trop pire là-dedans, je me suis dit, oh, j'aime peut-être ça les maths, finalement.
0: ouais moi aussi, j'ai pas vraiment eu... Euh, j'aimais pas ben j'aimais les maths, mais j'avais n'avais pas vraiment le goût de faire des maths plus tard. Non, c'est puis, ça. Puis hein? quand je suis rentré en économie, ben je me suis rendu compte de l'utilité que les maths pouvaient avoir pour faire autre chose de plus concret puis de plus le fun fait que...
1: ben oui c'est ça puis en plus me semble c'est rendu euh, tu sais la grosse mode de quand t'es au secondaire puis t'apprends le théorème de pythagore de te dire comme ah, ça sert à rien mais en fait non c'est pas vrai ça sert à comme, former ta pensée pour être capable d'arriver à plus tard faire d'autres maths qui vont te faire quelque chose ouais. fait que si... Sûr
0: que si tu veux donner preuve de français je ouais. pense pas que le théorème de pythagore est mais si tu veux donner prof de maths par exemple ouais il y, y a ça ouais pareil, ça
2: donc. donne de la rigueur
1: Effectivement, je suis 100 d'accord. Euh, fait que, bref, si vous êtes en train de, d'avoir de la misère avec vos mathématiques, sais euh, pas, on pense à vous, on vous encourage. Mais aujourd'hui, on voulait particulièrement parler de euh, politique américaine, de l'influence que ça a dans l'économie, particulièrement au Canada, au Québec, tout ça. Donc, euh, première question, à quelle, c'est quoi l'importance des relations entre les États-Unis et le Canada, point de vue économie politique
2: pour simplement mettre la table, c'est probablement une des cinq plus grandes relations économiques au monde. Oh. En termes de, de volume, euh, traditionnellement, le Canada était le partenaire numéro un des États-Unis. Euh, les États-Unis sont le partenaire tout amusé du Canada, <rire> mais du côté américain, c'est un peu moins vrai. Mais en termes de volume, sur de mémoire, sur 30 États américains, euh, sur les 50, il y en a 30 que le Canada est leur premier partenaire international. Wow. Euh, ce qui reste, les 10 autres, c'est le Mexique. Euh, on parle du Texas à Californie, donc le sud, le nord, oh. mm-hmm. à peu près. Et globalement, Canada-Mexique, si on peut parler de l'accord, on va en parler plus tard probablement, euh, couvre grosso modo 50 des exportations américaines. Donc, c'est leur principal marché des Américains, c'est l'Amérique du Nord. En termes de l'importance relative, au Canada, les exportations, c'est 25-30 du PIB. Mm-hmm. Et 60 de ce qu'on exporte, soit ça dépend années. ça a déjà été plus. Hein, on a une diversification qui s'opère maintenant. C'est vers les États-Unis. Donc, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est qu'il y a, chaque matin, il y a deux ou trois euh, Canadiens Canadiennes qui se lèvent pour aller travailler pour un Américain, pour nourrir les Américains. Aux États-Unis, c'est deux sur 100. Qui se lèvent pour travailler pour le Canada. Donc, ça vous donne l'ambivalence de la relation. Ouais. Donc, pour nous, c'est vital. Pour eux, c'est important.
0: Oh, c'est une belle nuance, ça. Oui, bien, c'est, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est au même niveau des deux côtés, mais je pense qu'on est beaucoup plus dépendant des États-Unis qu'eux le sont de nous, euh, juste en termes de grosseur d'économie aussi. Là. On est beaucoup plus une petite économie ouverte, puis eux, c'est une beaucoup plus grosse économie. Là. Sont,
2: ben, globalement, c'est, les États-Unis sont encore une en économie fermée.
0: Mm-hmm. Ah, ouais. Ils
2: ouais. euh, se sont libéralisés.
0: Mm-hmm.
2: Mais grosso modo, c'est à peu près 14 de leur économie qui dépend du commerce extérieur. Ouais. Nous, c'est 30. <rire> Nous, c'est un peu plus gros, mettons.
1: Un petit peu, oui.
0: Bien sûr que j'imagine qu'en termes de population et de grosseur de l'économie, c'est sûr que c'est plus facile pour eux de s'autosuffire que pour nous, qu'on est beaucoup moins, puis on a peut-être une économie moins diversifiée qu'eux.
2: Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est. Grosso modo, l'économie canadienne, c'est l'économie du Texas. Okay, Donc, est... un des 50 Amé- ouais. États américains, un, un des, imp- des plus importants, mais c'est un parmi d'autres. Okay. Euh, de, de mémoire, la Californie, c'est la France. Euh, New York, c'est la Grande-Bretagne.
1: Ah, okay, okay. en termes d'équivalent, euh, d'équivalent de genre de PIB, qui, qui est qui dans le… Ah, oh, de, de taille de, d'économie? Oui. Oh mon Dieu, OK.
2: Donc, okay. Euh, on, on, on... quelque chose qui est difficile pour les étudiants, pour les gens en général, c'est de comprendre la taille des États-Unis.
0: Oui, oh, c'est énorme.
2: C'est, 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 c'est juste gigantesque. C'est comme si on parle toute l'Europe d'un coup. C'est ouais. vrai. Alors que chacun des États représente un pays ou l'équivalent.
1: C'est vrai, ça. C'est,
2: c'est fou. Ouais. Donc, euh, c'est énorme
1: c'est vrai aussi. Puis juste, j'imagine, côté ressources en général, des fois, c'est facile d'oublier à quel point les États sont différents entre eux. Tu sais, dans mm-hmm. le même pays, tu as genre le Vermont puis l'Arizona. Tu sais, c'est comme... Je, 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 ne serait-ce que pour le climat. Là. Exactement. Ah. lalaska puis moi ouais, c'est vrai. Meilleur exemple encore. <rire> c'est
2: fou. Fait que juste... Mais ils ont tous les climats. Bien, c'est ça. Ils ont tous les climats. Il y a le climat froid, il y a le climat méditerranéen mis- en Californie, il y a le climat... Euh... Euh, Les les tropicales, euh, ils ont tous les climats. Puis au
1: Canada, il fait (rire) frette. Oui.
0: (rire) Puis là, on on vient de parler de l'importance que ça avait pour nous, le commerce avec les États-Unis. Mais euh, comment on pourrait qualifier nos relations dans ce commerce-là? Est-ce que c'est des relations qui sont, euh, comment je pourrais dire, amicales, puis on on s'entend sur tout, puis tout va bien, ou il y a des conflits des fois sur certains domaines?
2: La, chaque jour, il y a en, environ 2 milliards de dollars de marchandises qui traversent les frontières d'un côté ou dans un sens ou dans l'autre. On peut parler d'un million de produits différents. Mm-hmm. Donc, si on demande aux gens, euh, est-ce que les Américains sont protectionnistes, est-ce que c'est où qui ça va mal, ils vont toujours nommer les dix mêmes produits. Mm-hmm. L'acier, les œufs, le lait, <rire> les bleuets. <rire> euh, et Globalement, c'est le bois d'oeuvre. Peut-être celui oui. qui est plus connu, ouais. c'est le bois d'œuvre. Donc, sur le million de produits, il y en a une dizaine qui vont mal. Donc, globalement, <rire> ça va très bien. Okay. <rire> euh, il faut comprendre aussi qu'une des raisons pourquoi ça va si bien, c'est qu'on a de plus en plus on, le commerce international évolué. On s'échange beaucoup moins de, de, de marchandises finies, de biens manufacturés terminés, que des pièces. Mm. Et donc, le Canada, pour des raisons de raison historiques, des questions d'ouverture économique, là, on, parle, on parle d'accord de libre-échange, mais le premier, ça fait, ça fait quand même longtemps. Il mm-hmm. euh, y a eu une, une intégration de l'économie canadienne, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, à l'économie américaine. Le, le, plus, le plus visible, c'est évidemment l'automobile. Ce qui fait que, euh, pour, pour d'un point de vue des entreprises, c'est la même économie. Okay.
1: C'est vrai, j'avais, j'avais vu à un moment donné qu'une voiture, c'est comme le meilleur exemple, pendant toute sa fabrication, donc le long de sa chaîne de valeur, traverse la frontière américaine-Canada en moyenne sept fois. Ça se peut-tu?
2: Euh, oui, euh, c'est le minimum. de en, entre six et seize fois. Et hey, OK! J'ai, j'ai fait une étude sur les automobiles.
1: <rire> oh, OK! Mon Dieu! On a tout qu'un expert avec nous! Euh, Parlant de l'industrie automobile, j'amènerais un petit petit élément d'actualité. Le blocage du pont Ambassador qui avait eu lieu dans le cadre du du convoi de la liberté. Euh, Dans le fond, le pont Ambassador, si je comprends bien, c'est un un point de passage extrêmement important pour beaucoup de marchandises entre les États-Unis et le Canada, dont l'automobile, c'est bien ça?
2: C'est le plus important. D'ailleurs, le Canada a offert de payer pour l'élargir. Le, enfin. euh, le Michigan avait passé dessous, donc le Canada dit <rire> je vais payer un second. Euh, oui, parce que c'est
1: entre euh, Windsor en Ontario et Détroit au Michigan. Exactement. Euh, pour ceux que ça Évidemment,
2: c'est, où? Où? c'est l'automobile. Hein? Pourquoi? Ah ben, Détroit, ben, euh... on, on vient d'en parler. Hein, les usines s'échangent des pièces. Mm-hmm. Ils ont besoin du pont. Euh, l'automobile, pas juste à Windsor, mais globalement au Canada, euh, en, avec les États-Unis, c'est 40 du commerce mm-hmm. c'est, de euh, manufacturier. Okay, ouais. Il y a le pétrole là-dedans, il y a, le, il y a d'autres choses. Dans le manufacturier, c'est, la, c'est le principal produit qu'on s'échange, c'est des pièces automobiles.
0: Oui, puis c'est deux zones, que ce soit Detroit ou Windsor, où il y a quand même beaucoup d'industries liées à l'automobile,
2: que ce soit oh, de, de chaque mêmes. côté du c'est, pont. C'est, c'est Ford ça, c'est Canada, c'est... Ford états unis c'est le Canada, Jim Etats-Unis. C'est Donc, la, les oui? mêmes entreprises.
1: Puis quand le, quand le pont a été bloqué, ça a aussi... Euh il y a les travailleurs de l'automobile directement mais il y a aussi un espèce d'effet multiplicateur de, de propagation si ces gens-là peuvent pas travailler peuvent pas avoir de revenus peuvent pas aller euh, je sais pas là, au restaurant du coin manger le midi puis là, la serveuse du restaurant du coin a fait moins de pourboire et tout et tout fait que ça a des, des grosses répercussions le genre d'événement euh, qui s'est passé là, euh, il y a quelques années déjà euh, avec le convoi de la liberté puis le blocage du pont ambassador euh, ce genre de, d'événement-là, est-ce, ben, ça a des grosses répercussions sur l'économie canadienne, de toute évidence, mais ça arrive-tu souvent? À quel point on est vulnérable à
2: ça? Ça n'est pas arrivé souvent. Donc, euh, la, la fois que c'est arrivé, vous l'avez nommé. <rire> euh, globalement, il y a certains produits où on est victime de, de protectionnisme américain. Les Américains pourraient dire la même chose, par exemple... Euh, ceux qui se produisent du lait, ils, ils sont toujours en train de crier contre la gestion de l'œuf au Canada. Mm-hmm. De mon point de vue, euh, non sans fondement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, oui. Mais globalement, c'est comme je vous dis, ni les États-Unis, ni le Canada ont intérêt. Alors, que, qu'est-ce qui s'est passé quand M. Trump était là? Ça, c'est le gars qui était mm-hmm. jaune-orange, là, qui était président il n'y a pas longtemps. Mm. Puis qui risque de le redevenir dans un an. Ah non! Lui, il voulait déchirer l'accord de libre-échange. C'est ça qu'il avait fait. D'ailleurs, mm-hmm. il avait montré qu'il était sérieux. Il avait déchiré l'accord qui avait été négocié en Asie, le PTT. Donc, la participation américaine, c'est son premier jet présidentiel. Dans, en, quand il rentre en fonction, c'était dix jours après sa rentrée en fonction, en 2017. Mm-hmm. Donc, il a tout fait sa carrière sur, justement, euh, les valeurs de job, Chine, Mexique, mais aussi le Canada. Et euh, comment, comment on a fait pour arriver à la fin des négociations? Qu'est-ce qu'on a fait de valoir? Qui était de notre côté pour nous aider contre, contre la, l'administration Trump? L'industrie américaine?
0: Mm-hmm.
2: Les états américains, le, le Michigan? Parce que si, le, si on ferme la frontière au Michi- euh, pour officiellement protéger l'industrie automobile américaine, la réalité, c'est qu'on ferme les usines aux États-Unis. Ils n'ont plus de pièces. Voilà. Les pièces sont fabriquées au Canada. Et donc, parce qu'on... Est, on est des chaînes de valeur intégrées. Donc, à la fin de la journée, Trump était pris. Il fallait qu'il y ait euh, un accord. Il ne pouvait pas juste dire euh, « je le déchire » puis sans lendemain euh, ». Les Britanniques ils ont essayé ça. Ça va très, très mal depuis le Brexit en Grande-Bretagne. Mm-hmm. Oui. En effet. Euh, oui.
1: <rire> juste à cause de la taille de, des économies, le PIB américain, euh, globalement, est tellement plus gros que le PIB canadien. Les États-Unis ont comme plus de, de pouvoir sur l'économie internationale que le Canada, pas mal on pourrait avoir l'impression qu'il y a un, 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 le rapport de pouvoir entre les États-Unis et le Canada comme partenaires commerciaux. Mais là, si je comprends bien, on est tellement intégrés au niveau des chaînes de valeur que on a comme passé un point de non-retour Puis le Canada a comme une position... Euh, tu sais, On n'est pas les petits-enfants pauvres là, dans cette relation-là, nécessairement. On est les enfants pauvres. Oops, okay. <rire> non, non. <rire> J'avais espoir.
2: <rire> non, non, mais dans la négociation, c'est nous qui... Est, on n'a rien gagné. La dernière fois, on a sauvé les meubles. Ce n'est pas, pas la même dynamique. On a empêché le désastre. Okay. Le problème qu'on a, puis c'est un problème, euh, y compris à l'intérieur des États-Unis, c'est qu'il y, dé- y a un déplacement de la structure économique industrielle des États-Unis du nord-est au sud-ouest. Alors, si vous êtes fort, le secteur industriel canadien, c'est l'Ontario puis le Québec.
0: Mm-hmm.
2: Au nord, on est au nord-est. nord-est oui, c'est Donc, ça. La, la croissance de l'activité économique se fait Californie, Texas, Arizona, au détriment des usines vieillissantes. Le Ross Belt, c'est, c'était l'ancienne ceinture euh, industrielle des États-Unis. Puis À ce moment-là, c'était vrai que le Canada était collé là-dessus, faisait partie intégrante. Maintenant, le Mexique va devenir le principal partenaire économique des États-Unis en Amérique du Nord, devant le Canada. C'est ainsi qu'on alterne à moyen terme, c'est sûr qu'ils nous dépassent. Pour deux raisons. Premièrement, ils sont 120 millions. Oh, ouais. Euh, ouais. Euh, <rire> le potentiel économique est beaucoup plus grand du PIB. Nous mmh. on vient, dont on vient de travailler. quoi? On
1: vient de péter le 30... On est combien, 40. non? 40. Oh, millions. Wow, c'est plus que je pensais. <rire> un million
2: qui est rentré par année depuis euh, Trudeau. Hein, ça va vite. Oh. Mmh. Euh, puis, le, le, le deuxième problème, c'est que maintenant, les usines vieillissantes du Nord-Est, ben, les ou pours- les travailleurs coûtent plus cher parce qu'ils sont syndiqués, parce qu'il fait froid, faut chauffer les usines, etc., etc., on les ouvre dans la zone maquilla donc le long de la frontière mexicaine-américaine, mm-hmm. où les salaires sont moindres, puis les coûts fixes sont moindres. Mm-hmm. Ouais. Et donc, c'est structurellement, on est désavantagé au Canada. Donc, ce qui arrive à moyen terme, c'est que le Canada est en train de, ce qu'on appelle en économie, euh, un effet de reprimarisation. Donc, si on regarde la structure de nos importations, dans nos exportations, de plus en plus, on retourne vers les matières premières. OK. Puis,
0: de, je trouve que dans les dernières années, on entendait beaucoup parler du fait que il y avait la fameuse expression « quand les États-Unis, tous, le Canada attrape le rhume », mais là, vu que vous nous parlez de…
2: Dormir avec l'éléphant.
0: Oui, c'est ça. Comme, comme vous nous parlez de… Trudeau père. Qui, qui se déplace vers justement la Californie, etc., puis c'est beaucoup le Mexique qui devient un partenaire commercial important. À quel point cette expression-là est rendue vraie aujourd'hui? Puis, à... qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression-là aussi? Ouais, en partant, aussi?
1: qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce ouais. qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu celle-là. Euh, dormir avec l'éléphant, moi, j'avoue, je connais pas, ouais. celle-là.
2: Moi non plus. Aussi paisible que soit le pachyderme, s'il <rire> tourne dans le lit, le Canada va, va tomber. <rire> oh, OK. <rire> <rire> Donc, les États-Unis sont tellement gigantesques qu'une économie périphérique comme le Canada qui est complètement dépendant parce qu'évidemment, nous, notre économie, oui, c'est 40 millions maintenant, mm-hmm. mais c'est 30 millions sur 8 000 kilomètres. Ouais. Donc, c'est toujours plus facile de faire du commerce nord-sud quest ouest mm-hmm. euh, sauf dans les corridors, mettons, Windsor-Québec. Ouais. Après ça, c'est des, des spots. Donc, bon, c'est, par exemple, je ne sais pas si les gens le savent, là, mais 90 des exportations du Québec, c'est une journée de camion à partir de Montréal. Oh. Okay. Donc ça, vous vous rendez à Washington, Chicago, Toronto, 90 du, du, okay. du commerce québécois. Euh, c'est normal. Euh, la distance, ouais. c'est des coûts. Ouais. Ben oui. <rire> donc, euh,
1: d'où en plus l'importance du pont, parce que tout passe par camion quasiment. Oh, oh, oui, oui, uh-huh. oui.
2: donc l'idée, c'est que euh, comme j'ai dit au début, on se rappelle. C'est important le commerce international pour les Américains. Mm-hmm. Mais c'était, nous, on en fait une question commerciale. Okay? Mm-hmm. Les Américains en ont toujours fait une question de sécurité nationale.
1: Oh! Ouais. Comment, comment, un, c'est quoi la différence entre les deux? Euh... Je vais vous l'expliquer. Ah
2: Oui, il y a des idées. Non, l'idée, c'est que, puis euh, si ça, on prend la fondation du GATT, là, 1947. Là, les petits copains se mettent d'accord sur des règles minimales. En attendant qu'on crée euh, transitoirement une, une agence qui va arriver en 95, ça, mais mm-hmm. ça va se traiter transitoire de 60 ans. Ouais.
1: <rire> Cette agence-là en 95, c'est bien l'OMC?
2: C'est la création de l'OMC. Oui, c'est 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 de de Marrakech. Et euh, Est-ce qu'il y avait du commerce international quand on a créé le GATT?
0: Sûrement un petit peu, mais ça ne devait pas être... Euh... Ouais. Énorme
2: mais c'est, on a passé... Première guerre mondiale, 14-18 On sort dessus, on ne fait pas de commerce Grande dépression toutes les années 30 ouais. Donc, On devient protectionniste, si on ne fait pas de commerce 39-45, on sort dessus <rire> Pas de commerce, mais on a coulé tous les bateaux ouais, En plus Pensez-vous qu'il y a du commerce? Mais non, non. on n'a pas de commerce <rire> Donc, les, pourquoi les Américains s'embarquent là-dedans? En plus, une économie complètement fermée C'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale Qu'ils vont s'ouvrir, qu'ils vont abandonner le protectionnisme les Américains
1: mm-hmm. hein? C'est vrai
2: ben, oui. Ben, eux, ils en vont faire une question de sécurité nationale. Ils vont dire, on ne peut pas être la seule île de prospérité dans le monde. Il faut combattre le communisme. Ouais. La meilleure façon de combattre le communisme, c'est d'aider les pays à se relever. Mm-hmm. Qui vont devenir nos alliés. Alors comment on va le faire?
0: En transigeant avec eux.
2: Oui, mais on va le rendre conditionnel. OK.
1: Conditionnel à?
2: On va vous donner accès à notre marché intérieur. Vous, vous n'avez pas de marché, vous êtes en reconstruction à la condition que vous respectez telle règle de la concurrence loyale.
1: Ah ben tabarouette, je l'avais jamais vu de même celle-là moi.
2: Ouais. C'est la différence entre les chiffres et ce qui s'en vient avec. <rire> ben c'est ça. <rire> Qu'on va dire tantôt en blague. Il
1: ben, y avait pas aussi une histoire de euh, euh, si tu regardes les principaux corridors commerciaux là, juste les routes commerciales là, on est rendu d'un bateau pour ces affaires là, mm-hmm. c'est tu superposes cette carte-là avec celle de où il y a les bases militaires américaines, oh. c'est comme la même oh, affaire.
2: Oui, <rire> ils contrôlent tous les passages maritimes mm-hmm. du monde. Eh hey euh, boy. Mais ça, donc la première défense, c'est l'armée.
0: Mm-hmm.
2: La deuxième, c'est euh, le commerce. Okay. Puis il y en a d'autres, il y a les alliés proches, euh, Canada, Australie, etc. Mais au-delà de l'aspect militaire, le, le commerce de premier américain, c'est que si ta prospérité dépend de m- l'accès à mon marché, bah, tu ne vas pas m'attaquer. Ouais, c'est
1: ben Puis nous autres, c'est, c'est moins... Le Canada, c'est juste un enjeu commercial, moins un enjeu de sécurité nationale. Dans
2: le Canada, c'est un peu différent, parce que ouais. le Canada, il voit comme... Euh, un, faisant partie de, de, de circle, <rire> du l'Inner ouais. circle, de, de la sécurité américaine. La preuve, c'est, par exemple, on est membre de, de l'OTAN, mais de NORAD surtout, la sécurité mm-hmm. Euh, mm-hmm. militaire euh, aérienne. Mais eux, ils voient le Canada comme étant un pays sûr, proche... Euh, amical, des, historiquement amical, ouais. mais aussi une réserve stratégique de ressources. Ah. Donc, euh, par exemple, si on vous donne l'exemple du, du 11 septembre. Hein, en septembre, ben, les Américains importaient massivement du pétrole du Moyen-Orient. Ouais. Après le 11 septembre, les Américains voulaient fermer les frontières, y compris au Canada. Si on ferme les frontières, il y en a deux, hein, de Mexique-Canada. Ouais, le choix, vrai. il y en a deux. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un deal avec les Américains. On a dit, vous allez pa- laisser passer les marchandises. Vous allez contrôler que les personnes. Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, on n'est plus d'avoir un passeport. Moi, bon, quand mmh. j'étais plus jeune, euh, pas de passeport là, aux États-Unis. Tu n'allais pas à l'étranger aux États-Unis. Tu allais euh, hein? aux États-Unis. Ah, ouais.
1: Mon Dieu. Oui, oh,
2: puis il faisait ça, le douanier. Il faisait babet de la main. Là. OK. C'était bien c'est plus aimé. facile, difficile de rentrer qu'aller aux États-Unis. Rentrer, il t'écœurait pour savoir si tu avais acheté des cigarettes et de, de l'alcool. <suivre> Mais aller aux États-Unis, eh, euh, si tu y allais là. Le bah, monde allait se baigner pour l'après-midi à Plattsburgh. La, ouais. Le soir, il y avait pas de frontières.
1: La, la fin de semaine de la fête du travail devait être bien différente dans ce temps-là.
2: Moins d'heures perdues <rire> aux douanes, d'après moi. Oui, d'après moi. M'oins d'après moi. Et euh, le deal, puis, euh, pour revenir faire de suite à ce que je disais, c'est que les pays arabes qui sont instables, Contrôle votre approvisionnement énergétique. OK. Nous, on va développer les sables bitumineux de l'Alberta.
0: Puis, on va pouvoir vous en fournir.
2: Puis, on va devenir le principal fournisseur étranger de pétrole aux États-Unis. Tout le boom en Alberta qui commence dans ces années-là, après le 11 septembre. OK. C'est là qu'on va avoir toutes les compagnies mondiales qui vont aller dans dans les sables bitumineux qui va, vous aimez M. Delorme, qui va écrire pour euh, le mal hollandais. La monnaie canadienne va s'aligner sur le prix du pétrole, ah, sur ben les oui. investissements étrangers dans le pétrole en Alberta. Le, mmh.
1: le mal hollandais, moi c'est une expression que j'ai apprise cette année. Là. Euh, est-ce, que, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est pour les gens qui savent pas c'est quoi?
2: Le mal hollandais, c'est un phénomène euh, lié au devises. Mmh. C'est quand, quand vous avez un produit qui devient, euh, où la monnaie s'aligne sur la vente de ce produit-là. Il euh, y, y a la version romantique et la version plus moderne, poche. La romantique, <rire> c'est au 16e siècle, la Hollande commence à produire des tulipes qui devient la mode des cours. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. le bulbe de tulipes coûte très, très cher et la couronne hollandaise s'aligne sur le prix des tulipes. Okay. Okay. Mm-hmm. Or, les tulipes, c'est une petite industrie qui n'emploie pas tant de monde que ça, qui crée beaucoup de richesses, mais n'emploie pas. Le vrai truc, c'est les chandelles de laine. Ah, okay. les chandelles de Hélène, vous les vendez au même prix, mais en couronne. Donc, ils deviennent plus chers pour les étrangers. Donc, ça nuit à vos autres produits traditionnels okay, d'exportation.
1: Ouais. Ah, ben oui, OK. Dans le comme... cas
2: qui nous importe, c'est que quand on est devenu, puis je suis à la blague que je fais avec mes étudiants, c'est qu'oubliez pas que le Canada est une pétromonarchie. C'est <rire> un monarque <rire> du pétrole.
1: Hein? Oui. Ah, en plus, ils ont sorti euh, la nouvelle, euh, ouais, <rire> le Charles. nouveau dollar avec Charles dessus. Ouais, c'est ça. <rire>
2: Passons. <rire> faire dévaluer la monnaie ça ben, c'est ça dévaluation. <rire> mais euh, donc à l'époque on, une des critiques qu'on faisait c'est que euh, le, comme le Canada le, le dollar canadien s'alignait sur le pétrole Albertin parce ben, que nous qui produisions je ne sais pas moi de l'acier euh, du bois ou n'importe quoi ben, ça nuisait à nos importations donc ça a fait un effet récessif dans le cœur industriel canadien de l'Ontario et de Québec.
0: C'est là qu'on se rend compte de tous les, les enjeux politiques derrière les traités commerciaux qu'on voit pas à première vue puis qu'on se dit ben, c'est juste du commerce euh, entre deux pays. Il y, y, de, y a plus derrière ça.
1: Ah ben oui, moi le lien avec le 11 septembre, je l'avais jamais fait.
0: Non, moi non plus d'ailleurs.
1: Il ben, faut dire que je n'ai pas, j'ai pas beaucoup d'expérience de vie avant le 11 septembre. <rire> non plus.
2: Je <rire>
1: j'te, j'te, tenais. Ouais. <rire> à peine. À peine, à non, peine on était ça. Là. Je m'en, je m'en rappelle j'te, pas, mais. Je suis censé être c'est...
2: dans le World Trade Center le 14. Et... Oh oui. Ouais. J'avais été invité par le gouvernement américain quand on a visité le World Trade Center le 14 septembre.
1: Et, Et mon Dieu, ouais, ça change des projets ce quand
2: même. Il y a une suite à ce que je vous disais. Oui. 2014. Qu'est-ce qui se passe en 2014? Euh... La fracture horizontale. Gaz de schiste.
1: C'est vrai. Mm-hmm.
2: Les Américains ont pas. Hein? Et avec ça, les Américains sont devenus autosuffisants sur le plan énergétique.
1: Ah non? Mm-hmm.
2: Qu'est-ce qui arrive avec le Keystone XL?
1: Même pas sûr, c'est quoi?
2: <rire> le côté du XL, c'est le, le, l'immense oléoduc qui était censé partir mm-hmm. d'Alberta, qui oh. s'en allait au raffiné au Texas. Ah oui, c'est ça. Le XL, c'est comme les chandails, extra-larges. Ouais. Mm-hmm. Hein, on était censé être le robinet des États-Unis. Ils sont ça devenus avoir. autosuffisants. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a avorté. Ah, ben, moi, commence à dire on n'a pas vraiment besoin. Euh, et finalement, le, c'est annulé.
0: Mm-hmm.
2: Parce qu'ils sont devenus autosuffisants. Ouais. Alors, qu'est-ce que fait M. Trudeau ces temps-ci avec M. Guilbeault?
1: Euh, des oléoducs euh, en colombie des mm-hmm. Voilà. Il
2: ben, faut exporter notre pétrole ailleurs qu'aux États-Unis, ils n'en ont plus de besoin. C'est Alors, ça. Il
1: euh, hey.
2: faut le vendre en Asie. Ben voilà. Aïe, aïe. C'est ce que nous disent les chiffres
1: voilà. et les
2: événements internationaux.
0: Oui, puis là, avec, avec la guerre en Ukraine, si je me rappelle bien, la Chine a passé des accords commerciaux avec la Russie pour leur pétrole. Mm-hmm. Fait que ça aussi, ça vient nous nourrir, son si re-exporter en Asie.
2: Euh, oui et non. Okay. Euh, oui et non. C'est sûr que bon, le, le gros problème de la Russie pour exporter en Asie, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas de tuyaux. Mm-hmm. Donc, les capacités d'exportation sont faibles. Mm. Mm-hmm. Parce que les tuyaux, ils avaient bâti de la Russie vers l'Europe. Mm-hmm. Ouais, le... Ça prend plusieurs années construire en pleine Sibérie des, des, des ouais. tuyaux qui vont en ouais, enchaîner. Oui, on peut utiliser le pétrole, euh, les, les pétroliers, mm-hmm. mais en navigation dans l'Arctique.
0: Oui, c'est pas, euh, pas euh, idéal.
2: Donc là aussi, le volume des pliteries et prises de glace, on en a bien non pas tant que ça. Mm-hmm. Fait que jusqu'à court terme, c'est relativement restreint mm-hmm. l'impact euh, sur le marché mondial de la Russie. Euh, okay. cela dit, ça a un impact certain sur les, sur les cours okay. parce que la, la Russie maintenant s'enligne avec l'Arabie saoudite pour, euh, avec l'OPEP donc elle n'est pas membre officiellement de l'OPEP mais elle suit les recommandations de l'OPEP okay. c'était vrai avant l'Ukraine donc maintenant c'est un joueur important ok
1: mais là, si la Russie arrive à construire des, des oléoducs des gazoducs pour pas trop cher vers l'Asie est-ce que à ce moment-là, leur, le pétrole qu'ils vont envoyer là-bas est nécessairement moins cher que le nôtre. Si, on est-tu à un oléoduc de, de plus être compétitif, mettons? Non. non. OK.
2: <rire> c'est, de, c'est, c'est des marchés différents, surtout le gaz. Le gaz, ça transporte mal. Il faut que tu le liquifies pour le mettre sur un bateau. Ça, euh, donc, le gaz, c'est un marché essentiellement local. Là. C'est comme mm-hmm. l'électricité. Là. On ne mm-hmm. peut pas exporter de l'électricité en Australie. Mm-hmm. Non l'exporter aux États-Unis, ben on fait des légales de tension. C'est un peu la même chose avec le gaz. Le pétrole, vu que c'est un liquide, c'est déjà moins pire. Euh, comme bon, Est-ce que la Russie va construire des pipelines en Sibérie? Mm. Ben non. Ça me mm. Pourquoi? Des. La Russie est en faillite. Oui,
1: ouais, c'est ça. Alors,
2: qui va construire des pipelines en Russie? Personne. Qui a oui. Ben, la, ah, Chine. Ouais, la Chine.
1: Ouais.
2: Ah, voilà. Ouais. La Chine va construire les pipelines As-y. Autrement dit, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la Sibérie va devenir ou la Russie va devenir une colonie chinoise. OK. Parce que c'est la Chine qui va développer toutes les ressources naturelles de, l'Asie, euh, de, de la partie asiatique de, de la Russie. Okay. Évidemment, les Russes, à court terme, ils ont pas le choix. À moyen terme, ils n'accepteront pas ça. Non. Ça, c'est sûr. Fait qu'ils vont chicaner.
1: Oh, c'est, c'est, c'est pas des bonnes nouvelles, ça?
2: Non. Pis surtout que maintenant, les soldats qu'on envoie se faire tuer en Ukraine, ils viennent tous de ces régions-là. Ouais. On ne les ramasse pas à Moscou parce qu'à Moscou, ils vont gueuler. Fait qu'on les ramasse, les, 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 les cutéreux de fin de Sibérie qui crèvent de faim. Là. C'est eux qu'on enrôle pour euh, euh, mm-hmm. 20 par mois.
1: Mon Dieu Seigneur. Donc, Hey, on a, ça, a été, euh, ça a été euh, riche cette question-là de, d'histoire des <rire> le, les États-Unis tous puis le Canada euh, attrape le rhum. J'aimerais juste ça ramener euh, euh, à quelques chiffres. Justement, on parlait de, de maths tantôt. Là, euh, j'ai des petites données ici de 2021. En 2021, il y avait attaché trucs quand je l'ai vu, ça m'a surpris. Euh, 62,2 de tout le commerce international canadien qui était avec les États-Unis à, dans cette année-là, notre partenaire commercial suivant, c'était la Chine, et on tombait à 9,2 du commerce international. Ensuite de ça, le Mexique à 3,3, puis le Japon à 2,2, puis tout le reste, c'est, ça ne vaut plus grand-chose. Tandis que les États-Unis, bon, on était à leur principal partenaire commercial, mais c'était seulement 17,5 de leur commerce international qui était fait avec nous. Ensuite, c'est le Mexique avec 15,8. Comme on disait tantôt, on va, ça s'alterne, le Canada-Mexique, puis... Euh, probablement que le Mexique va nous dépasser. Ensuite de ça, c'était la Chine à 8.6, puis le Japon à 4.3 pour les États-Unis. Euh, par rapport aux relations politiques entre le Canada et les États-Unis, parce que moi, je regarde ça, puis je me dis, waouh, OK, on dépend vraiment plus des États-Unis que eux autres dépendent de nous. Mm-hmm. Puis là, il y a un monsieur orange qui, qui s'en va, se mettre le doigt là-dedans, puis là on n'arrête pas. En tout cas, moi, ça me stresse cette histoire-là. Là. Fait, à quel point? <rire> euh, qu'est-ce que ça implique par rapport aux relations politiques entre le Canada et les États-Unis?
2: Euh, bon, tout le monde sait que le courant ne passe pas entre M. Trudeau et M. Trump. Non. Euh, ça ne va pas s'améliorer. Non. Donc, si, théoriquement, M. Trudeau pourrait être là jusqu'en 25, mm-hmm.
0: avant mm-hmm. de
2: déclencher des élections, puis éventuellement, on verra ce qui arrive. Mm-hmm. Euh, M. Trump pourrait être là théoriquement, euh, se faire élire en novembre, (coughs) rentrer en fonction quelque part en janvier, -hmm. l'année prochaine. Donc, puis on dirait qu'effectivement, il est de plus en plus fou. Euh. (rire) Mais, (coughs) ceci dit, M. Biden, sur le plan commercial, c'est parce qu'on parle de commerce aujourd'hui, n'a pas fait grand-chose. C'est vrai. à ah, sa décharge, il y a eu la pandémie, il y a mm-hmm. eu la guerre en Ukraine, euh, maintenant, il y a la guerre euh, en Israël, ouais. euh, les tensions avec la Chine. Il y a autre chose à faire qu'à s'occuper de, de Justin Trudeau. Ouais. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, à l'époque, il ne parle pas beaucoup. Non. Techniquement, les, Biden, qui est beaucoup plus parlable que Trump, boude le Canada.
1: C'est vrai parce que, à moins que je me trompe, il n'y a pas non plus, euh, au début de son mandat, il n'y a pas non plus fait grand-chose pour détricoter ce que Trump avait tricoté pendant son mandat à lui euh, à ce niveau-là, non?
2: Oui, effectivement. Donc, euh, il n'a pas levé les, les sanctions économiques. Euh, ils ont maintenu la guerre commerciale avec la Chine. Mm-hmm. Mais là, ils se sont parlé. Là, il était à Seattle, monsieur, l'empereur Xi, puis euh, Biden. <rire> euh, <y>
1: a... L'empereur. <rire> ben, c'est vrai. C'est ouais.
2: que ça. Là. C'est euh, un chat. Euh, c'est pas moi qu'il disait, c'était Deng Xiaoping, euh, du moins que le chat est. Elle porte la couleur du chat, c'est à les souris, euh, c'est un ouais. bon chat.
1: Appelons, appelons Winnie the Pooh <rire> euh, Winnie the <de> Pooh. <rire> Winnie Pooh Winnie
2: Pooh. Non, mais c'est blague à part. Et donc, <coughs> du manière général, Biden ne voulait pas non plus, de manière strictement politique, relancer les grandes négociations commerciales.
0: Mm-hmm.
2: Pourquoi? Parce que Trump s'est fait élire sur une critique du commerce international. On se fait voler des jobs. Et on se rappelle que ce qui avait fait la différence la dernière fois pour Trump, c'est le Michigan, c'est la Pennsylvanie, c'est l'Oyo, le Ross Belt, qui traditionnellement votait des démocrates. Mm-hmm. Et cette fois-là, on voté républicain et en fait passé Trump. C'est, 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 c'est. Or, la dernière chose que Biden veut, c'est de reperdre encore l'appui des syndicats et des cols bleus. Donc, ouais. il ne veut pas dire on va faire d'autres accords avec la Chine puis des pays où... Non, que, c'est ben, ça. Il, comm- il commence à parler que... Il y a une initiative qui vient de sortir sur l'Asie, mais ce n'est pas un lancement concret de quelque chose. Là. C'est, c'est okay. tout récent. C'était les nouvelles de ce matin. Là, qui disait qu'on va faire des accords, mais euh, qu'il n'y aura pas de doping social, travail des enfants, des choses comme ça. Des, bon, c'est, c'est des sproufs. Autrement dit, Biden a tellement de problèmes qu'ils s'attend <rire> pas de donner des vétitions à M. Trump, donc on n'en parlera pas du tout euh, à court terme. Euh, mais euh, il ne fait pas de fleurs non plus. Il a lancé l'immense programme programme d'infrastructures dans son plan de relance économique. De mémoire, je pense que c'est 1 000 milliards. Euh, Il y a deux volets là-dedans, la transition transition écologique, donc -hmm. adopter des des technologies propres. Puis un peu comme nous, ben, les infrastructures aux États-Unis vieillissent. Ça a été construit les années 50, puis il faut qu'ils refassent les autoroutes, les ponts, les écoles. Donc, il y a un volet infrastructure, mais ça, c'est à de euh, du Buy American Act. Donc, le Buy American Act, pour les gens qui ne le savent pas, c'est que si le, 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 le gouvernement fédéral américain subventionne les États pour réparer, par exemple, une autre route, okay. obligatoirement, les produits, les produits doivent, être, euh, doivent provenir des États-Unis, ce qui exclurait d'Office le Canada. OK. Hey. Puis là, la chicane qu'on a, c'est bien non, on un accord de libre-échange, on devrait ouais. permettre. Euh, cela dit, ça se contourne assez facilement. Euh, la mesure, c'est que tu trouves une filiale américaine, genre une boîte aux lettres au Vermont, mm-hmm. et euh, tu deviens une entreprise américaine <rires> <rires> qui, va acheter, qui ouais. va acheter des intrants euh, à Montréal. <rires> <Ouais. Okay. rires> Donc, il y a moyen, mais Techniquement, ça désavantage quand même les entreprises. Ça les oblige à avoir euh, euh, des opérations aux États-Unis. Euh, il peut avoir, euh, on peut faire de la magouille, mais s'ils si, si regardent vraiment, ils vont s'apercevoir que c'est juste un, un passe-passe. <rire> <Oui>. <rire> okay. euh, puis évidemment, les concurrents vont souligner rapidement la passe-passe. Voilà. Mais euh, oui, donc c'est, c'est comme je vous dis, Biden ne fait pas nécessairement de fleurs au Canada actuellement.
0: Ok. Puis là, vous, vous avez parlé justement que peut-être Trump allait rentrer au pouvoir en novembre prochain. Non, c'est. Euh, ouais, c'est, ben, ça. ça nous Personnellement, nous... je pense pas. Ok. Mais, euh... okay. ok. Mais euh, oui. Ok. Mais ça, ça, nous amène à notre premier, prochain sujet. On voulait parler un peu des, du portrait des élections américaines qui s'en qui s'en viennent. Puis, je, on voulait commencer par. On veut savoir comment ça fonctionne les élections américaines.
2: Oh là là, c'est compliqué. Ouais. Réévitez-moi. <rire> Nous, c'est facile. Hein? Euh, c'est un système uniforme partout. Ouais. Aux États-Unis, la loi américaine, la Constitution américaine dit que, comme c'est un État fédéré, d'États indépendants qui se sont unis, les États-Unis, mm-hmm. Hein, mm-hmm. c'est les États qui décident du mode de scrutin. Okay. Pour, le f- pour le fédéral. Ok. okay. Oh, okay. À l'époque, quand on écrit ça, les gens se promenaient à pied ou à cheval. Ouais. Mm. Alors, si vous êtes en Californie, puis il y a un vote pour l'élection à Washington. À cheval, c'est long. À cheval, mm. prend trois bois.
1: C'est ça. <rire> ouais.
2: hein? Et donc, ils ont pris des grands électeurs. Donc, on va mandater des gens qui vont aller nous représenter à Washington. Okay. Donc, ils ont créé le collège électoral.
0: Mm-hmm.
2: Donc, chaque État, selon sa population, a un certain nombre de grands électeurs.
0: Ça fait que ça peut varier dans le temps. C'est Bien, la population augmente. De,
2: de, de, de l'évolution des de okay. populations de chaque État. Okay. Euh, le plus petit est en Vermont, le plus grand est en Californie. OK. OK. 500 000 personnes au Vermont, puis il uh, 40 millions de personnes en Californie. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, euh, les démocrates sont forts sur les côtes. Mm-hmm. Ouais. Donc, euh, L'État de New York, euh, Virginie, Nouvelle-Angleterre, euh, Californie, Oregon. <rire> mm-hmm. OK. Les républicains sont forts dans le milieu. Et là, on chicane, c'est le Roosevelt. <rire> ah. Donc, il peut aller d'un sens sur l'autre, dépendant des États.
1: C'est pour ça qu'on entend parler des swing states là. Puis là, oui. il y en a quelques uns. C'était qui... quoi C'était la, la Pennsylvanie aux dernières élections qu'on a après à peu près. Georgia.
2: Oui, la c'est Georgia, vrai. Qui, qui, qui normalement, voté républicain, a voté, euh, avait voté démocrate. D'où Trump qui disait :« Ben non, j'ai gagné en Georgie, j'ai gagné en Georgie. Okay. Euh, trouvez-moi 11 000 voix, 11 000 <rire> voix sur. Euh, ..» pas combien il y a de personnes en Georgie, peut-être 15 millions, euh, c'est pas beaucoup. Non.
1: OK, OK, ok. Et, et
2: donc, il y a des méthodes archaïques. Il y a certains États qu'on va faire une proportionnelle. OK. Ah, il y a a tant qui ont voté démocrate, il ah, y a le temps qu'on vote y a le temps qui ont voté républicain, donc on envoie dans la proportion de deux délégués. Ça, c'est une minorité d'États. La plupart des États, c'est, tu gagnes par une voix, tu gagnes tous les électeurs. OK. Oh! Ce qui arrive, c'est que les républicains, depuis quelque temps, perdent. Le vote populaire. Mm-hmm. Donc, il y a plus de gens qui votent démocrate, mm-hmm. mais perdent le nombre de grands électeurs. C'est une distorsion du système américain qui fait que Trump a gagné, même s'il y a eu moins de votes à l'époque okay. qu'Hillary Clinton.
1: Mais comment ça se fait, ce? ça, Ça arrive souvent que... ici
2: au Québec aussi. Oui.
1: Mais les, les grands électeurs. Fait que là, Moi, si je suis un citoyen américain, je vais voter pour quoi, dans le fond, là, j'ai, j'ai... Ah, là mon, ça, mon vote est l'autre contre question.
2: pourquoi C'est votre question il euh, y, y a un certain désabusement. il euh, y a des coalitions euh, je sais pas de Trump puis y a, y a, ça part des, des, des racistes mm-hmm. ah, c'est des millionnaires qui ne veulent pas payer d'impôts au fric religieux euh, et Monsieur Madame tout le monde qui, qui, qui vote républicain parce que tout le monde dans son coin vote républicain ouais. c'est les mêmes, ici au Québec c'est la même chose mm-hmm. Mm-hmm. Euh, les démocrates vont vers les gens qui sont plus scolarisés, les milieux urbains et généralement les professions libérales. Okay. Euh, souvent les jeunes. Mais les jeunes, des fois, ça change de place. Ouais. Comme si on regarde au Canada, actuellement, les jeunes vont voter beaucoup plus poiviers en termes de sondage que, que, que Trudeau. Mm-hmm. Si on regarde les sondages pour les, les 18-30 ans, là, actuellement.
0: Okay.
1: Mm. Donc, Pour les élections qui s'en viennent, les enjeux euh, les plus importants, ce serait quoi? «
2: The economy is stupid ». Ça, c'est une phrase célèbre (rire) qui avait été dite lors de la campagne de de Clinton, quand Clinton était en campagne présidentielle. Bush père, venait de gagner la guerre du Koweït, il était vu comme un héros et compagnie. Le journaliste disait Monsieur Clinton, c'est plutôt l'attaché de, de Clinton, c'est pas Clinton lui-même, mais quelqu'un de son entourage. Il a dit Est-ce que vous allez porter votre candidature euh, sur la politique étrangère Il a dit Non, l'économie est stupid. Les oui. Américains votent essentiellement sur des questions économiques internes. L'Américain moyen se regarde les pieds. Ne, on a beau parler de la guerre d'Ukraine et tout ça, eux autres c'est loin euh, c'est les États-Unis c'est gros fait ce qui est important pour eux c'est le prix de l'essence ok d'où ni les démocrates ni les républicains augmentent jamais les taxes sur l'essence <rire> voilà. non parce que eux effectivement euh, le coût de la vie c'est vraiment la gros, le gros enjeu qui s'en vient c'est okay. vraiment l'inflation
0: mm-hmm.
2: euh, chez nous, ouais, euh, okay. Comme chez nous d'ailleurs. chez nous. Mais pour l'Américain moyen, euh, l'inflation est, est forte. Il n'y a pas de problème de chômage aux États-Unis actuellement. C'est même le plein emploi. Hum, il y a du surchauffe sûr. en termes d'emploi. Mais il y a une inflation galopante.
0: Oui, bien là, elle est en diminution dans les et, derniers et mois. Puis le dernier chiffre vient de sortir assez bas aussi. Ça,
2: c'est Biden qui va dire youpi, j'ai réussi
0: à Surtout que cette baisse-là est en lien avec les prix du pétrole qui diminuent ouais, aux États-Unis. et
2: que, que les taux d'intérêt vont baisser avant novembre l'année prochaine. Oui. Parce que C'est... ceux qui renouvellent leur hypothèque, ils ne sont pas contents de ouais. cette année.
0: Oui, mais aux États-Unis, je pense que ça a un moins grand impact que nous au Canada, considérant que les hypothèques sont sur 30 ans au lieu
2: oui, d'un 5. il y, y a un autre avantage des Américains en termes d'impact. Pas sur le coût, mais à long terme. Euh, ici au Canada, si vous achetez une votre résidence principale, vous ne vous payez pas de gain capital. Il n'y a pas d'impôt sur le gain capital de votre, votre maison si vous la revendez. Okay. Mm-hmm. Mais vous n'avez pas le droit de déduire vos intérêts comme investissement, comme frais d'investissement. Okay. Aux États-Unis, tu as le droit de déduire mm-hmm. tes, ton, tes, tes intérêts payés sur ta maison. Oh, okay. mais, ah, okay. à, mais à la fin, quand tu revends, tu vas, on va taxer ton gain capital. Okay, ouais. mm-hmm. C'est deux systèmes différents. La, le grand résultat, c'est que les gens... Même les plus pauvres ont tendance à vouloir avoir une maison à tout prix aux États-Unis. Parce que si tu es à ta loyer, tu n'as pas le droit de déduire ton loyer de tes impôts. Ouais. Fait
0: que
2: c'est pour ça qu'on voit aussi des gens habiter dans, dans des picoques euh, tout délabrés. Ben, c'est mieux d'être propriétaire que locataire aux États-Unis. Okay. La fiscalité. Fait, l'impact des taux d'intérêt, ben, c'est la moitié payée par l'impôt. <rire> ouais. OK. C'est un petit, euh, un petit, un petit, l'impact est moins fort des taux de rêve, puis effectivement, on peut avoir des hypothèques sur, euh, t- sur 30 ans. Oui, c'est, euh, c'est
1: ça. Ça peut-tu être de là que ça vient, l'espèce de, d'image du rêve américain euh, traditionnel mm-hmm. de ma petite maison avec mon petit euh, white picket fence, comme il appelle, puis mes deux chars dans le cours? De... Il oublie... y a t un aspect oh. culturel au fait de vouloir vraiment, vraiment beaucoup être propriétaire?
2: Oui, ben, on oublie aussi la culture américaine. Bon, mm. Premièrement, il n'y a pas une Amérique, comme on disait tantôt. Ouais. Il y a eu, euh, il y a un livre qui est intéressant, c'est « Les neuf nations d'Amérique du Nord » qui okay. a apparu il y a très longtemps, dans les années 80. Okay. Où c'est des entités socio-économiques avec des cultures propres. Puis, bon, qui, le Québec, c'est le seul qui correspondait à peu près aux frontières <rire> <rire> pour le, l'aspect francophone. Tu ouais, okay. mm-hmm. euh, avais la Nouvelle-Angleterre, qui avait leur façon de penser, tu avais le Ross Belt, tu avais le Bible Belt, okay. euh, okay. <rire> tu avais euh, les Caraïbes avec... Euh, Miami comme capitale, mais qui, 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 qui résonne en République dominicaine à Porto Rico. Là, <rire> tout le, le. Et, et c'était très intéressant. Donc, la culture américaine, est, en général, les Américains sont plus religieux que nous. Mm-hmm. Généralement, ils sont plus conservateurs au sens moral du terme. Ouais. Donc, le, le, le taux de mariage est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'au Canada. Et donc, la première chose que je le jeune couple fait, c'est de s'acheter une maison. La deuxième chose, c'est de s'acheter une assurance vie. Okay. Ouais. parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie couverte d'emblée. Et donc, très tôt, c'est des choses qui sont... Donc, sont plus propriétaires, ils sont plus... Okay. Euh, mm-hmm. Et donc, oui, euh, quand les taux d'intérêt augmentent, ils ben, ne sont pas contents non plus, parce que c'est un plus grand choc, déjà. Okay.
1: Puis là, donc, c'est beaucoup le coût de la vie, l'enjeu de la prochaine élection. Puis là, d'un côté, tu as Biden qui a, bon, il a intitulé un acte euh, « The Inflation Reduction Act ». Euh, mm-hmm. bon, euh, tout ça, puis qui, qui, les chiffres vont sortir, vont dire « Ah oui, j'ai réduit l'inflation » et tout et tout. Euh, côté, euh, on va dire Trump, euh, leur, leur plateforme là-dessus, ça ressemble à quoi? en quoi diffère de celle des démocrates?
2: On n'a pas beaucoup d'informations sur sa plateforme économique. Euh, c'est un peu, on, on induit des slogans de sa première présidence, de sa, de sa présidence. Donc, euh, c'est la faute aux étrangers, euh, c'est la faute à... Je je vais nettoyer le marais. Là, -hmm. on est beaucoup plus dans un discours de revanche hein, en disant je vais utiliser le ministère de la justice euh, pour me venger des traites et (rire) des des délits C'est exactement ce qu'il dit. hein. En passant, c'est très dangereux. -hmm. Euh, Ça frôle le le fascisme. euh, Comme discours. Euh, Mais au point de vue économique, il n'y a pas... grand-chose qui, qui, qui ressort un peu de, de sa logique économique. Euh, la question, euh, si on regarde même son premier mandat, oh, je, vais ramener les, euh, je vais ramener les usines aux États-Unis. Donc, euh, non. <rire> Qu'est-ce qui arrive en réalité? Est-ce que les usines partent de Chine pour aller euh, aux États-Unis? Ben non. Ben non. Non. La plupart restent en Chine. Parce que les entreprises, c'est, c'est beaucoup moins coûteux et, pour eux d'être là-bas. Et ceux qui partent, ils partent au Vietnam. Voilà. Ouais. Donc, là, on est plus dans le « friendly sharing », donc les pays sûrs, amicaux euh, ou ouais. les intérêts économiques, les chaînes de valeur, vont tout ça, ou la multiplication des, des fournisseurs étrangers. Mmh. Donc, on ne okay. veut plus dépendre que de la Chine. Grosso modo, c'est à peu près le discours qu'on voit. Mais le rapatriement pur et simple des, 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 des cols bleus, je parlais à mes étudiants l'autre fois, je leur disais, j'avais une question à peu près semblable. J'ai dit, ben vous, euh, quand vous brossez les dents puis il y a de la pâte qui sort, est-ce que vous la remettez dans le tube? Mm. ben non, la mondialisation est là pour rester, okay. indépendamment de ce que les, les policiers peuvent dire. Voilà. Okay. Puis suite à ce qu'on
0: vient <rire> de voir sur les divers préoccupations en ce moment pour les élections, est-ce qu'il y a un favori qui ressort en ce moment aux États-Unis entre les républicains et les démocrates? Puis si oui, c'est qui qui est favori en ce moment?
2: Bon, chez les démocrates, euh, beaucoup le disent, le principal défaut de Biden, c'est son âge. Oui, euh, ouais,
0: mais c'est vrai aussi pour Trump mais quand Trump, même. Oui, mais on
2: dirait que ça ne colle pas à la peau.
1: Ouais, ils ont quel âge respectivement, donc?
2: 77 et 81. Oui, c'est
0: deux, c'est deux des plus vieux présidents, je pense. Ben ouais, c'est oui, ça. C'est, des, c'est, c'est ça. Si on
2: demande à l'Américain moyen, c'est que les deux aillent dans l'hospice puis qu'on trouve des gens plus jeunes pour faire la job. Le problème, c'est que c'est un vide. Bon, euh, Dégommer un président en exercice comme pas faisable. Ouais. Mm. Non, c'est, c'est très, très, euh, très difficile. Ouais. C'est déjà arrivé, mais c'est mm. Johnson, euh, avec la guerre du Vietnam. Il euh, faut qu'il y ait un dramatisme. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, euh, Biden, qui qu'on va prendre Kamala Harris? Normalement, c'est, son, c'est numéro deux, le numéro 2, le ouais. vice-président. Mm-hmm. Elle n'est pas très aimée, Mme Harris. Okay. Donc on, on considère qu'elle n'a pas fait un très bon job politique au premier mandat. C'est sûr qu'on lui a donné tous les dossiers pourris comme la frontière. <rire> euh, oui, c'est normal. C'est pour ça qu'un vice-président lui donne tous les dossiers pourris. Voilà. Mais ça ouais. n'est pas sorti. Ça <rire> okay. doit s'en sortir du dossier pourri de l'immigration en Non, ça. c'est ça. Et du côté de Trump, ben, on pensait à 206, mais 206, c'est une blague. Euh, il chicale avec Destin Beckham ce temps-ci. <rire> <rire> euh, après ça, le Kamala Harris. Pas Camille Iris, mais Mickey euh, Mickey Harry, qui était euh, une ancienne gouverneure qui avait été nommée par Trump ambassadeur des États-Unis à, à, à l'ONU. Okay. Elle se démarque un peu. Mais tous ensemble, tous les qui sont rendus 15 14 candidats, là, qui, à part Trump, hmm. on additionne leur score, ça équivaut à, à l'avance de Trump. Ouais. Oh boy. Donc, okay. Trump va être le candidat. OK. Mais. Et c'est là, c'est pour ça qu'on n'est pas sûr qu'il va gagner. C'est que c'est sûr qu'il va gagner les primaires. Mm-hmm. Okay. À moins qu'il aille en prison. Ouais, okay. Donc, on pourrait voir un changement de cap. Là. Peut-être euh, que. Oui. Monsieur, Madame, tout le monde républicain, euh, qui euh, on va voir les femmes, euh, y compris les femmes religieuses, en disant euh, Ouais, le droit à l'avortement. Ouais. Pas sûr, pas sûr que ça me tente, moi, de. Les, 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 comment ça s'appelle Les servantes écarlates, là. Ouais. Ouais. Euh, On le voit, le, quand il y a eu des référendums pour, sur l'avortement, ils ont tous été gagnés par les, républicains, euh, par les démocrates. C'est vrai. Okay. Ouais. Euh, puis dans, des, dans des, des châteaux forts républicains.
0: OK. okay.
2: Euh, Ayo, là, ils vont même inscrire contre l'avis du gouverneur républicain dans la constitution de l'OIO, que le, le droit à l'avortement est garanti par la constitution de l'État. Ok. Donc, ils vont même renverser non seulement, il n'y aura pas de loi euh, sur l'environnement, ils vont dire maintenant ça devient droit à être charme. OK. Donc, ça, ça, c'est donc, donc. Trump contrôle son parti, mais dans les sondages nationaux, il plafonne. OK. Ouais. Et donc, mais il est à peu près kiff k- k- avec Biden, dépendant des. Puis là, on va voir plus d'indécis que normalement. Mm-hmm. Donc, on, on parlait, comme l'exemple des femmes que je viens de nommer, euh, les gens qui, qui, qui disent que c'est juste une honte. Euh, indépendamment <rire> mm. du parti, c'est une honte. Il ouais. euh, y a des gens qui, qui vont aller voter qui ne votaient pas. Okay. Euh, les, les femmes en général, notamment les femmes noires okay. qui, qui, qui ont des problèmes souvent de, de, d'accès la, aux services médicaux, mm. euh, des choses comme ça. Donc, c'est là que ça va jouer. Donc, ça va être le taux de participation qui va décider qui va gagner en, en okay. novembre prochain. Okay. OK. Et là,
1: justement, ça ça s'éloigne un peu de la principale préoccupation qu'on a identifiée tantôt, qui était l'économie, l'inflation, le coût de la vie. Puis là, bon, Biden a un peu fait quelque chose. Il y a une plateforme là-dessus. Trump, pas vraiment de plateforme économique. Fait qu'on, là, on, on dit « Ah, ça va être serré, ça va être serré. » Mais euh, en se fiant sur les informations qu'on a à propos de bon, euh, justement, l'économie et leur plateforme par rapport à ça, on aurait l'impression que... Ben, c'est Biden offre quelque chose, Trump, rien encore, on ne sait pas, mais quand même, euh, dans les derniers sondages, seulement des intentions de vote, il y en a un du New York Times qui est sorti qui plaçait Trump en avance.
2: Oui, oh, mais ça, ça, ça varie de, de, d'une fois à l'autre. Oh, 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 oui, ça dépend des sondages. Mais globalement, on peut. Ils sont à peu près dans la marge d'erreur parce qu'il y a beaucoup plus des décès qu'avant. T'sais, c'est okay. comme mmh. les gens solides, c'est à peu près kiff-kiff, puis là. Là, la balance. Okay. Donc, puis la question de l'inflation, elle va jouer. Mais le problème, c'est que les taux d'intérêt, ce n'est pas le président qui contrôle. Là. ben non, c'est ça. Euh, c'est lui qui va te blâmer, mais c'est pas lui qui contrôle. C'est le gouverneur de la, c'est les gouverneurs des banques centrales américaines. Il euh, y a la question du chômage, qui est quand même très bas, mm-hmm. euh, qui, qui, qui fait que le, le, la classe moyenne américaine, oui, il y a de l'inflation, mais en même temps, il y a un job. Ouais. Ce n'est pas le pire des deux mondes. c'est pas les années 80 où tu avais de l'inflation puis pas de job. Ouais. <rire> là, 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 ça allait mal. Euh, okay. Mais oui, mais le problème, c'est que les outils qu'il peut faire, il ne peut pas faire un autre plan de relance. On va dire que ça va alimenter la, l'inflation. Ouais. Il, donc, il va se mettre à couper d'un programme. Ouais. Théoriquement, si on suit il pourrait le faire, mais j'ai pas vu de politicien beaucoup couper jamais dans un programme. Non, ouais. c'est vrai. Parce non, que tu as on... des intérêts investis. Ouais. Euh, ouais, quand profit, tu donnes quelque
1: chose à quelqu'un, c'est dur de le reprendre après, là. Ben c'est,
2: ouais. Non, c'est ça. Fait que, Biden, ça marche de manœuvre économique. et il, ce qu'il a fait, il faut qu'il espère que Ça marche. Les, 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 les taux d'intérêt fassent la job que le, le ça ouais. se... il, y a, il y a aussi une affaire aussi que n'oubliez pas que l'inflation, c'est beaucoup euh, la nourriture. Ouais. C'est assez qui ouais. touche vraiment beaucoup la population. Ben, cette année, euh, il y a eu des désastres, euh, il y a eu des sécheresses en Californie, mais en Californie, c'est 40 de tous les légumes d'Amérique du Nord. Oui. Ben, Puis même ici, au Québec, là, si on n'aurait pas le commerce international, il pas grand-chose qui a poussé au Québec. Hein? Non. Euh, les fraises, les là ça a très, très court. Oui, c'est vrai. Fait que les, les récoltes, une, c'est elle, bon, il y a c'est le réchauffement, mais c'est, il y a El Nino qui, qui a joué. Donc, des sécheresses, des inondations. Nous, c'était une inondation plutôt que la sécheresse, euh, etc. Ben, l'année prochaine, peut-être qu'on va avoir une, une meilleure récolte qui va faire stabiliser les prix des aliments. Euh, okay. il y a une sécheresse, Donc, pourquoi le bœuf est pas achetable? Ouais. Ben, il n'y avait pas d'herbe. Ben, voilà. ah, non. Il n'y avait juste pas d'herbe. Donc, ils ont réduit les cheptelles. Donc, il y a moins de vaches c'est ça. et donc moins de bœuf sur les étagères. Mm-hmm. C'est, tout, c'est là que la demande. Okay. Mais, mais ça, c'est cyclique. Mm. C'est, ouais. c'est, c'est conjoncturel. Est-ce que c'est... Puis si ça se calme, ça avantage Biden. <rire> si, ça sc... <rire> si on a une autre année désastreuse, bien, ça va plutôt vers l'opposition qui est fâchée. C'est
1: ça. Fait que dans le fond, l'inflation, Biden se fait blâmer pour une partie de l'inflation, mais c'est, c'est dans quelle mesure c'est, entre guillemets, de sa faute?
2: il ben, y en a qui disent que c'est le plan de relance qui se qui, 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 qui surstimule. Mm-hmm. On a le même discours avec M. Poilievre et Trudeau. Ouais. Euh, c'est vrai en partie, mais ce n'est pas, c'est pas la, la grosse partie, ouais. <rire> disons ça comme ça. Mais effectivement, euh, D'un autre côté, quand l'économie va bien, les politiciens n'ont rien à voir là-dedans, puis ils disent, ben, grâce à moi, l'économie va bien. Hein. Donc, euh, quand ça va mal, il faut que tu t'acceptes. <rire> que ça marche dans les deux sens, tes bonnes et mauvaises nouvelles, là. J'ai
1: quasiment l'impression qu'on se dirige vers une campagne électorale où le salissage. Ça va ça. Être juste du salissage. C'est ça. Ouais. Biden va dire ben, « Votez pour moi parce que je suis pas Trump », puis Trump va dire « Votez pour moi parce que je suis pas Biden
2: ». Ah, ça serait des bons slogans, ça. Ouais. Ah, ben oui. Euh, en, <rire> je
1: pourrais me faire engager par les deux partis politiques en même temps.
2: Puis, pour
0: un, un petit dernier sujet, vite vite, là, que ça m'a marqué, vous avez parlé que Trump se risquait d'aller en prison, peut-être. Est-ce que s'il va en prison... Il peut quand même se présenter comme président des États-Unis? Est-ce qu'il peut quand même être élu comme président des États-Unis? C'est quoi les répercussions que ça peut avoir?
2: Là, euh, je ne suis pas un expert droit okay. de la Constitution okay. américaine. Cela dit, la Constitution américaine, elle tient sur deux pages. Ce hein. pas, pas très ouais. long. Il ouais. n'y ouais. a rien qui est marqué. C'est marqué que tu dois être né aux États-Unis et que tu dois avoir plus. Je pense qu'il y a un âge limite de 35 ans. Ça semble. Oui. OK. C'est pas marqué que tu n'as pas passé criminel ou que tu es en prison. Oh, Donc, théoriquement, okay. ça, la Constitution ne l'empêche pas. Donc, si les juges disent, euh, puis ils ont été nommés en majorité par Trump, ouais. ben, on applique la Constitution d'un point de vue littéral. C'est ce qu'ils font depuis maintenant, avec par exemple la décision sur, sur l'avortement. C'était une lecture littérale. Alors, plutôt qu'une lecture libérale qui dise ben, la société évoluée. Il faut tenir compte ouais, de Donc, il y a comme deux débats en, dans la cour, mais le débat de, littéral, c'est elle qui domine actuellement. Okay. Donc, c'est pas marqué. À l'inverse, après la guerre de sécession, ils ont fait la, un amendement que si tu as participé à la révolte, tu n'as plus le droit d'occuper de charges fédérales, okay. charges publiques fédérales. Et donc, si on le condamne pour participation à une émeute le 7 janvier, il devient illég- illégitime.
0: Okay. Fait que ça va dépendre de, de quoi on le condamne.
2: Mais c'est les États qui vont choisir. Ah, oh, ok. Oh boy. Et donc, le c'est le Michigan, je pense. Wisconsin, En tout cas, un, un, un du Nord, là, que ça a été la semaine passée, puis il a dit non, non, euh, nous, on l'interdit pas de mettre euh, Trump sur le bulletin de vote. Ok. Mon mais il y en a qui, vont, qui peuvent décider euh, Puis, de l'interdire.
0: Si jamais il devient président, est-ce qu'il va présider de prison? Ou si, mettons, il est en prison? Là, où il, il peut se donner le pardon? il prétend
2: que comme président, il a le droit de faire un pardon présidentiel. Ouais, c'est pour c'est même Il y son propre pardon. Euh, OK. Ah, euh, mon okay, Dieu. Et, okay, et donc, il okay. y en a qui disent, ben tu n'as pas le droit de te pardonner toi-même. <rire> tu as le droit de pardonner les autres, ouais, mais pas mais toi-même. Pas toi-même. Cela dit, politiquement parlant, est-ce qu'il va grouper en prison? J'en doute, même ouais. s'il est condamné. Okay. Les Américains, okay. ils ont fait baisser le prix, puis il n'y a jamais personne qui a payé pour. Okay.
1: C'est ça, euh... hein, j'ai, j'ai quasiment l'impression, <rire> je sais pas si, si c'est parce que je suis dans une chambre à écho ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que les, la base à Trump, là, il pourrait faire n'importe quoi. Ça les dérangerait pas. T'sais, traditionnellement, là, on a entendu bon Trump, euh, surtout dans sa première campagne, dire Ah, euh, bon, les immigrants euh, mexicains, par exemple, c'est tous des criminels, nanana, puis on n'aime pas ça, les criminels. OK. Mais là, si lui devient un criminel, j'ai quasiment l'impression que la, la cohérence dans ce discours-là de sa Moi, base va prendre le bord. Oui, mais son discours, ben, ouais. c'est que
2: je suis victime. Ouais, c'est ça, c'est pas le lui le criminel c'est, dans Des de, de, de complots politiques, c'est pas... C'est un criminel politique, c'est pas un criminel de droit commun. C'est là, comme, euh, même. si je prétends que je serais pas poursuivi si je suis quelqu'un à la cinquième avenue, là. Eh hey okay. boy! Bon.
1: Même, on dirait que non, non, c'est, l'information... C'est, c'est épouvantable. Puis les vrais faits n'ont plus aucune importance, ouais, là.
2: C'est ça. Non, mais c'est ça qui est fantastique avec Trump. Ah. C'est que n'importe quoi qu'ils disent, ça n'a aucun impact. Ça barre, c'est, c'est, c'est On est dans le quasiment dans le truc mysticiste. Là. C'est quasiment une secte. Sa base de fêlés, là. Oui. Euh, <rire> c'est des fêlés, là. Ben oui, là, pour vrai. elle euh, est très, très forte. Là, on commence à voir quelques personnes dans le Parti républicain. Alors, on a parlé un peu d'avortement. Vous remarqué que Trump ne parle plus d'avortement? Non. C'est vrai. Il ne parle plus du tout d'avortement. Mmh. Avant, mmh. il disait, oui, je suis pour l'avortement euh, contrôle pour faire satisfaire sa base chrétienne. Oui, en effet. Et maintenant, il voit que les mmh. femmes se mobilisent sur cet enjeu-là. Fait que... ben, c'est pour ça que je parle d'avortement, ça va être le grand enjeu, à part l'inflation. T'sais, lui, il va vouloir ouais. parler d'inflation. Mmh. Ouais. Les démocrates vont parler d'avortement.
0: Mmh.
1: Voilà.
2: C'est ça, c'est, ça les, c'est ça le positionnement qui arrive pour l'automne.
1: J'ai l'impression que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas entendu, Trump non plus, dire quelque chose de... comme de déjà. Via... Oui, aussi, <rire> un.
2: <rire> D'un côté,
1: oui, mais ça, c'est pas nouveau. Mais aussi de comme vraiment offensant puis comme ouvertement raciste ou comme très, très, très anti-immigration, ça se peut-tu qu'il essaye de... Ouh, Il pas Il commence à en avoir parler. beaucoup de
2: casseroles. Euh... Il était condamné hein, quand même à des amendes, mais il est milliardaire, s'en fout. Oui, c'est mais ça. ça. Mais, mais, il mais, se calme. mais, aux États-Unis, le système de justice est vénéré. Okay. Regardez les films, euh, ouais. la justice triomphe toujours à Hollywood. C'est vrai. Mmh. Les méchants vont en prison. C'est vrai. Ouais.
1: Mais pour la base à Trump, en c'est Europe, pas lui le les méchants,
2: c'est le héros du film. Aux États-Unis, c'est le policier, le héros du film. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, donc, il y, y a un truc en disant, bon, on va respecter la décision des juges. C'est quand même un jury qui l'a condamné. Euh, ouais. C'est la démocratie. Il faut faire attention. Donc, ça, ça peut hériter, les, pas, pas, les, pas les freaks, mm. mais les plus modérés, ceux qui respectent par le dans le Parti républicain, puis il y en a beaucoup, mais maintenant, ils sont ostracisés. Mm-hmm. Et donc, il, dès qu'ils parlent, ils se ils font, ils font, ils font littéralement l'inchic. Euh, publiquement, mais, mais oui. ils reçoivent des, des milliers de... de, de, ouais. de, de, de Kevin McCarthy, il a goûté, là. <rire> puis, 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 puis il, y a, des, il y a des têtes brûlées, là, comme l'histoire euh, y a, euh, Il y a Larry Clinton dans une pizzeria à, à bouffer des bébés ou je ne sais pas quoi, les, puis les... il y a un gars ouais. qui est rentré avec une mitraillette pour essayer de sauver les bébés. Là. Les Jewish Space Lasers, ouais, non, puis ça. tout ça. Non, mais non, il pas. commence à y avoir des... Les, 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 il y a des condamnations. Oh. Mm-hmm. Euh, comment il s'appelle le bison, là? C'est lui qui était déguisé en bison. Euh,
1: ah euh, oui, le shaman, euh, en tout ouais, cas, est, euh, au Capitole le 6 janvier, là, avec son ouais, cas de Il va se
2: présenter là, euh, ah. comme, comme euh, député républicain oh. okay. euh, sous la bannière euh, libertarienne. Il ne sera pas élu, les libertariens ne jamais jamais. <rire> mais <rire> théoriquement, <rire> il peut se présenter, okay. mais il, il est en prison actuellement. Okay. Oh boy. Donc les gens qui ont participé à l'émeute, qui ont été capables d'identifier, ils ont fait des peines de prison. Ce okay. C'est pas dit que M. Trump est en frappe. Pas, ben non, il ne fera pas, ça. mais il peut avoir une condamnation. Oui. Okay. Le, le, le meilleur cas, c'est, c'est Nixon, qui avait été pris à, à, à faire des actes criminels. Il n'a pas fait un jour de prison. Il était pardonné par son successeur. On ne met pas en prison un président de l'histoire. Non, c'est ça. Mm. Mais okay. il était quand même condamné. Une
1: okay. autre petite question. On a parlé de l'âge des candidats tantôt, mais ouais. c'est pas juste eux autres. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de sénateurs et d'autres politiciens américains qui sont vieux. Comment ça se fait que les politiciens américains sont vieux de même?
2: Oui. <rire> Généralement, il était plus jeune. Euh, c'est rare qu'il était aussi vieux. Les... Mais comme vous disiez tantôt, hein, c'est un très, très grand pays. Donc, avant de percer, se faire connaître, souvent, c'est… Nous, okay, au Canada, on a souvent des politiciens de carrière. Mmh. Trudeau n'a jamais rien fait avant de devenir politique. Il donnait des cours de théâtre. Ouais. Aux États-Unis, souvent, c'est que tu as une carrière avant. Mmh. Trump est un mania de l'immobilier. Euh, ben Biden avait toujours été euh, politicien. lui. Il était sénateur, il était vice-président, etc. Donc, souvent, aux États-Unis, il faut que tu aies réalisé quelque chose avant. Tu étais gouverneur d'un État. Et ouais. donc, ça prend du temps. faut que tu sois donc, Il y a une question de, de, de positionnement qui, qui est plus difficile. C'est un grand pays. N'oubliez pas qu'on vote à tous les niveaux, même se faire élire... Le shérif, le, le chef de police, il, il, est, il y a des élections. La mairie, ouais, le, le, le délégué. Puis c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, c'est ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élections. C'est beaucoup d'élections, ouais. puis c'est aux deux ans. N'oubliez pas ça.
1: Ah, imagine! Ça doit, ouais. être, ça doit être épuisant. Parce
2: que, que tu as les mi-mandats, qui, la moitié de la Chambre est renouvelée. C'est une, c'est, donc, ouais, un c'est... peu référendaire par rapport. Ouais. Et donc, les Américains sont beaucoup, beaucoup sollicités. Donc, il faut que tu montes des campagnes. Il euh, faut que tu te démarques même de ouais. plusieurs courses. Nous, le, on va voter. C'est trois nous, élections. Le, <rire> trois
0: partis, puis
2: des zigotos. Oui.
0: Puis c'est trois élections, nous autres. C'est municipal, eux, provincial. C'est, 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 c'est,
2: c'est des feuillets.
1: Ah oh, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que nous,
2: tu vas voter pour le, le gouverneur, le président. <rire> c'est ça. Le, le chef. Oui, non, c'est ça. Nous, que si tu votes. <rire> <rire> puis en plus, tu as des questions référendaires. Oui.
0: Oui. Oh boy. nous les plus grosses élections c'est les municipales en théorie les des plus, fois que petites, euh... mais non mais dans le sens de nombre de votes là ah, ouais, ouais, des ouais, fois okay. faut que tu votes pour plusieurs personnes ouais, tu votes pour le vain puis ensuite c'est ça tu votes pour plus de personnes C'est
1: vrai. 2 x wow
2: mais aux États-Unis non non mais c'est fait percer aux États-Unis c'est plus compliqué que chez nous il faut souvent que tu aies quelque chose de réalisé avant même pouvoir mm. passer percer euh, ouais. pas, c'est pas pas une c'est pas une obligation mais c'est à peu près la norme euh, choisir qui est devenu gouverneur de la Californie. Ouais. Ben, c'est un acteur avant tout, puis il avait ça. fini oui. sa carrière d'acteur. Là. Ben oui.
1: Reagan aussi, tant qu'à Reagan.
2: Euh, tout ça. Toute ouais. la gang, il faut qu'elle ait fait quelque chose avant. Okay. Bon. bon, ben, pour
0: conclure, on a une, une petite question euh, qu'on pose à chaque fois à nos invités. Fait que, Florence je vais te laisser, je vais te laisser la ouais. chance de poser la question. Euh,
1: si... Euh, J'aime un... pas le préambule, ça me fait craindre. <rire> non, 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 c'est pas ma stressant. C'est même pas euh, obligé d'être à propos de, de, de l'entrevue en question. Là, ça peut être euh, carrément, euh, je sais pas, là, les ananas, ça va pas ça la pizza ou quelque chose de même. Non, ça c'est vrai. Bon, OK. <rire> euh, si euh, à ta disposition, il y avait le, le plus gros panneau au monde à côté de l'autoroute le plus passant au Québec, puis que t'avais un message à mettre dessus, ce serait quoi?
2: Bonne question. Hmm, bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Soyez heureux.
1: Oh! oh ouais,
2: c'est cute. c'est cute.
1: C'est vrai, hein, parce que dans le fond, euh, on, on, on perd peut-être ça de vue des fois, mais le, le but euh, ultime, c'est que. Tu même de la politique et ces affaires-là, c'est que le monde soit bien, là.
2: Mm-hmm. Ouais, ah oui.
1: Oh, c'est tombé une belle note pour faire l'entrevue, ça. Bien, merci beaucoup d'être passé le ah, voir. Merci beaucoup. C'est abusant. Wow, mais quelle discussion vous venez d'avoir avec Mathieu Arès. Très enrichissant. Qu'est-ce que vous en retenez de votre discussion?
0: Ben moi, personnellement, j'en retiens que les suivants de Trump, c'est des « Foké ». <rire> Puis, On euh, les salue. Je retiens aussi le fait que le Mexique va nous dépasser euh, prochainement dans tout ce qui est commerce avec les États-Unis. Donc, ça, ça me trouble un peu.
1: Je retiens aussi que Mathieu Arès pense que Trump ne va pas gagner les élections.
0: Ouais, bon, point, point positif, quand même.
1: Oui, ça, il ça, euh, y a de l'espoir. Puis aussi que, euh, ben, à un moment donné, toute la, la rhétorique... Euh, ultra-protectionniste, puis on ferme les frontières, puis nanana, euh, ben, dans la pratique, ça marche moyen, même pour la base que ça prétend protéger.
0: Oui, en effet. Puis euh, ben, on retient aussi son message à la fin. Euh, très cute, cool, mais cute. Soyez heureux, gang. Ben Et
1: oui. vous, qu'est-ce que vous avez retenu du podcast? Laissez-nous en commentaire, Spotify, Balados, sur, votre, sur l'Instagram, euh, kce.pod.
0: Ou pour tous nos amis américains, kce.pod. K- i- au plaisir au merci plaisir. de nous avoir
1: comme on dit what the fuck is a kilometer
0: America fuck <rire> yeah
1: euh, oui fait que c'est ça nous euh, si vous avez euh, questions commentaires euh, insultes euh, on a aussi un gmail là. tout est kce.pod at, uh, gmail.com. sur instagram kce.pod sur linkedin économie. Euh, encore euh, merci à Céfac pour les studios, le soutien, pis puis tout, mm. et à tendresse pour la musique. Ok, oh, yeah. oui.
0: Merci à tous. Bonne, éc- ben, merci de nous avoir écoutés, puis on se revoit pour un prochain épisode. Oh yeah. yeah.